0: Abra su corazón para que Jesús les diga
1: por dónde empiece. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
3: hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe, bienvenidos a su programa, miércoles de formación, encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara y su servidora, María Beltrán. Y estamos muy contentos porque eh, les platicamos la vez pasada que esta tarde... Vamos a comenzar con nuestra introducción al Nuevo Testamento. Entonces, esta tarde eh, vamos a tener nuestro programa como siempre, ¿verdad? Comenzando, nos vamos a poner en, en la presencia del Señor. Aló nos va a acompañar en esto y vamos a reflexionar todos en la pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Así es de que les invitamos a que no le cambien a ese botón y nos comp compartan con nosotros esta tarde la respuesta a esta pregunta. ¿Quién dicen la gente que soy yo? Vamos a recordar que esta pregunta Jesús se las hizo a sus discípulos, ¿verdad? Y Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Nos acercamos a esta temporada de no, estamos más bien en esta temporada de Cuaresma. Estamos en nuestra cuarta semana de Cuaresma. Nos queda una semana más y entramos este, a la Semana Santa. Así es de que es un buen tiempo de preguntarnos quién es Jesús para mí, quién es Jesús en mi vida. Los invitamos que nos contesten a esta pregunta llamándonos al 1 800 701 tres. -701 -03 7-3. 1-800-701-03-7-3. Y sin, sin más preámbulos, nos ponemos en la presencia del Señor.
4: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras. Transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo, que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén. En el nombre del Padre,
3: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Alo. Y como, como les dijimos anteriormente, este, en esta tarde vamos, vamos a contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para ti? ¿verdad? Entonces, podemos comenzar recordando eh, que Jesús se encarna. Él es Dios mismo que se encarna para llegar hasta nosotros. Y no solamente para llegar hasta nosotros, pero también para liberarnos del pecado y de la muerte. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Recordar desde el tiempo del Adviento. Este es un buen momento para recordar nuestro nuestro calendario litúrgico. Podemos recordar desde el tiempo del, ambiento, del Adviento en que María dice sí. María le dice sí al Señor, ¿verdad? Sí, voy a ser la madre del Salvador. Entonces, con esa aceptación tiene, ocasiona para cada uno de nosotros grandes repercusiones, ¿verdad? Porque sabemos que lo que pasó con Jesús va a pasar con cada uno de nosotros. Que cuando nosotros moramos, la muerte no va a tener la última palabra porque Jesús nuestro Dios ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y con su misterio pascual que vamos a experimentar precisamente en la Semana Santa, su muerte y su gloriosa resurrección, nos ha alcanzado a cada uno de nosotros también la vida eterna. Por eso es que es tan fascinante esta historia del Nuevo Testamento. Entonces, como decíamos... Jesús va a preguntar a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y nosotros les hacemos esa pregunta a cada uno de ustedes esta tarde. Ustedes también hagan de cuenta que Jesús les está preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero después, ¿y quién dices tú que me estás escuchando? ¿Qué es Jesús? 1-800-701-03-73. Entonces, vamos a recordar que eh, si nosotros tomamos nuestras Biblias y tomamos nuestras Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que tenemos cuatro evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en orden de aparición en la Biblia. Y tenemos también cartas que las llamamos las Epístolas Paulinas, tenemos la carta a los romanos, las dos cartas a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la, las dos cartas a los tesalonicenses y las dos cartas a Timoteo, así como la de carta a Tito y la carta a Filemón. Y también tenemos la carta a los hebreos. También tenemos epístolas católicas y vamos a ver más adelante qué queremos decir con epístolas paulinas y epístolas católicas. Estas son las tres cartas de Juan, las dos cartas de Pedro, la carta a Santiago, de Santiago y la carta de Judas. Ah, en el Nuevo Testamento también una parte muy importante son los hechos de los apóstoles que se ubican inmediatamente después de los evangelios y muchos estudiosos nos dicen que es la continuación del evangelio de San Lucas. Y por último tenemos la literatura apocalíptica que encontramos en el libro que conocemos como el Apocalipsis. ¿verdad? Entonces todo esto es de lo que vamos a hablar en nuestros próximos programas y el Evangelio lo conocemos como las buenas nuevas, ¿verdad? Eh, las buenas nuevas del amor de Dios. Jesucristo es la buena nueva. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de la redención. No, tan, no solamente el cumplimiento de la promesa de la redención que Dios hizo a nuestros primeros padres cuando este, comieron el fruto prohibido, el, el fruto del árbol de la vida, sino también es el cumplimiento de las promesas que Dios mismo hizo a Abraham. Cuando veíamos el, eh, los patriarcas, veíamos la historia de Abraham, y Abraham promete, este, Dios le promete a Abraham que a través de él van a ser bendecidas todas las generaciones, ¿verdad? Y, o todos los pueblos. Y a través de esa bendición es que Jesús también, a través de su venida, se hace real esa promesa que Dios había hecho a Abraham. Y esa bendición nos llega también a nosotros en nuestros tiempos. Entonces, para que se escriban los evangelios, tuvieron que haber sucedido tres cosas. La primera, es que Jesús se hace de una comunidad similar a la Santísima Trinidad, ¿verdad? La Santísima Trinidad sabemos que vive por toda la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ellos viven en una comunidad de amor colaborando y viviendo en comunidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo se aman profundamente el padre nos dice el credo cuando lo veíamos que es todo amor y ese amor es tanto que se derrama verdad y así es como engendra a su hijo entonces el padre y el hijo es una donación mutua de amor y entonces de este amor nace el Espíritu Santo entonces Jesús cuando este comienza su ministerio se hace rodear de una comunidad también, que es un precursor de la iglesia. Estos discípulos que van a ser los testigos, van a ser lo que nos va a contar todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo. Entonces, esto pasa al inicio de la era cristiana del año, hasta el año 33, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces, después lo que va a pasar es lo que predican los apóstoles después de la muerte de Jesús lo que ellos van a predicar porque si recordamos antes de ascender al cielo Jesús los envía vayan por todos los pueblos y prediquen el evangelio a toda criatura bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo les he enseñado y les deja la promesa, verdad la promesa tan importante, que Él va a mantenerse con ellos hasta el fin de los tiempos. Entonces, lo primero es los discípulos alrededor de Jesús, todas las cosas que Jesús dijo, todas las que, o, cosas que Jesús hizo. Estamos leyendo en estos días algunos milagros. Por ejemplo, ayer escuchábamos el del uh, paralítico que está a la orilla de la pila de Siloé, ¿verdad? Y que Jesús lo ayuda, lo sana para que pueda ser restaurada su, su dignidad, ¿verdad? su salud, porque Dios es, es este sanador. También acabamos de escuchar esta historia del hombre que estaba poseído por un espíritu mudo. Entonces Jesús le ordena al espíritu mudo que salga, que salga de ese cuerpo y, y el hombre, este, se le restaura también a, um, su salud. Entonces, todas estas cosas son lo que nos referimos cuando lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo. Y esto lo predicaron los apóstoles, ¿verdad? Y posteriormente, entonces, ya se ded se dedicaron a escribir, en ciertos periodos de la historia que vamos a, a, a contarles un poquito más adelante. Entonces, lo que Jesús dijo y hizo, lo que predicaron los apóstoles, y lo que escribieron los evangelistas, los cuatro evangelistas. Así es que vamos a, a, a aprovechar este momento para que ustedes nos platiquen quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? 1-800-701-03-73. 1 800 701 03, -73. 1 -800 -701 -03 -73. 03 73. A ti te contaría, gustaría contarnos algo, comentarnos esta tarde. Claro, claro. Cuando
4: hiciste la pregunta, lo primero que se me vino a la mente es que Jesús es mi fiel amigo. Uh -huh. <risa> a mí me gusta mucho ver a Jesús como mi fiel amigo. Yo uh, sí conozco que antes de, de mi conversión y en verdad entrar de lleno a, al caminar con Cristo, pues yo pensaba que Jesús y que Dios Padre eran así como que personajes muy lejanos. Bueno, al principio ni, ni creía muy bien que existían, ¿no? Y luego ya como que, que dije, bueno, como que sí hay un Dios, ¿no? Um, dije, no, pero es un Dios que me critica, que me juzga, muy enojón ¿no? Y no quería hablar con, con Dios, y, pero con el Dios es muy paciente, Jesús es muy paciente y no se cansa de, de buscarnos, ¿no? No se cansa de buscarme a mí y como sabemos, ¿no? Que nos ama con amor eterno y, y vemos esas escrituras, ¿no? Donde bueno, son como que muy románticas, ¿no? Y <risa> digo, wow, Jesús, eres romántico. <risa> Pero es muy bonito, ¿no? Porque, o sea, así, o sea, hasta me da ganas de llorar al pensar, o sea, ¿cuánto, cuánto me ama Jesús, no? Y... Te ama a ti que escuchas en este momento, no, o sea, si pecaste hace una hora, no sé, o sea, Dios te ama y en una de mis una un, un amigo me compartió, alo, ah, cuando um, eh, lo conozco más en inglés esta frase, pero me dice una un árbol de manzana Um, ¿Cuándo es un árbol de manzana? Si es apenas una semillita, ¿es un árbol de manzana? No, pues sí. Y si está podrida y tiene insectos, ¿s -s ¿sigue siendo un árbol de manzana? Y yo, no, sí, claro. pues así tú, o sea, ¿tú eres una hija de Dios? No, yo, pues sí. Entonces, no, no importa dónde vas en tu caminar, eres hija de Dios. Si estás llena de pecado, eres hija de Dios. Si estás limpia, eres hija de Dios. Si eres mm -hmm. grande o pequeña, eres hija de Dios. Nunca dejas de ser hija de Dios. Jesús nunca deja de amarte. Y cuando yo escuché eso, o sea, me encantó, ¿verdad? O sea, cuando fallo y, y me enojo con alguien o algo y, ay, la, la regué otra vez y me siento mal y pues, claro, obvio, voy a pedir perdón, pero reconozco que aunque, aunque fallé, o sea, no dejo de ser hija de Dios, no dejo, no dejo de ser amada por Dios. Y yo así veo a Jesús, que es mi fiel amigo que me ama, me acompaña. Él, mi mamá yo también la veo como ella, mi mejor amiga, yo le digo, mamá, like, you're my best friend, pero Jesús en verdad, o sea, Él, él sabe todo de mí, le comparto todo y es muy padre, ¿no?, ver a Jesús de esa manera y nos encantaría, María, ¿no?, escuchar a los radioescuchas, ¿cuál es tu relación con Cristo?, ¿cómo lo ves?, ¿no?, compártenos, ¿quién es Jesús para ti?, tu, tu maestro, ¿no?, tu fiel amigo, ¿quién es para ti?, Llámanos al 1-800-701-0373.
3: Muchas gracias, ah, lo Qué hermosa, qué hermoso compartir, qué hermoso compartir con, con nuestros radioescuchas definitivamente para que se animen, ¿verdad? Porque nos has dicho unas cosas tan bonitas. Dijiste, tocaste unos puntos muy importantes, como tú dices, es que eran enojón y me critica, ¿verdad? Entonces... Y esa es, esa es la mentalidad que tenemos muchos, ¿verdad? Que Dios está listo para apuntarnos con el dedo y ya, otra vez la regaste, no lo puedo creer. Uh -huh. Pero definitivamente allí es, es muy importante enfatizar que Dios no nos ama porque somos buenos, ¿verdad? Uh -huh. Sino que Él nos ama porque Él es bueno, uh -huh. ¿verdad? Definitivamente Dios nos ama porque Dios es amor. Él no puede hacer otra cosa más que amar, ¿verdad? Y nosotros... Debemos de responder a ese amor y si nos podemos responder, él entiende y nos tiene paciencia y nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, ¿verdad? Nos tiene cerquita de él, se mantiene, se quiere mantener cerquita de nosotros porque él sabe que algún día vamos a entender su amor, ¿verdad? Y me encantó, me encantó todo lo que nos dijiste, ¿verdad? Nos ama con amor eterno. Es muy romántico, <risa> es muy romántico definitivamente, es muy romántico Dios, nos yo digo, nos nos, ¿cómo, cómo, ¿cómo te puedo decir? A veces cuando nosotros nos sentimos tan incapaces de hacer algo como que te da esos dulcecitos ¿no? Como que te, te dice, aquí está tú, aquí está, aquí está, y tú puedes, y ya la próxima vez pues ya te dio tu empujoncito ¿no? Yo me acuerdo cuando vivía en México, que pasaba siempre en domingo y Raúl Velasco, creo que se llamaba el conductor, y les daba una patadita, ¿no? A los que iban a empezar la patada de la suerte, yo no sé qué era, pero es tal vez no es la mejor comparación, pero era para desearle suerte. Y yo así siento que Dios nos, como que nos nos pone todo para que todo nos salga bien y, y ya nos, nos, no sé, es... Es, es hermosísimo el amor de Dios y es hermosísimo conocer a Jesús y, y por eso los invitamos para que ustedes también nos compartan porque todos tienen que saber cómo se sienten amados ustedes por Dios. 1-800-701-0373 Y entonces alguna, algo que tenemos que este, entender también es que en el, en el Nuevo Testamento todo ocurre a la luz de la resurrección, porque si, si nos recordamos, Jesús se hace tan humano que toda la gente se lo cree. Y definitivamente, Dios es humano, ¿verdad? Dios este, abraza todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Por eso nos dicen los padres de la iglesia, se viste con nuestra propia piel, ¿verdad? Para mostrarnos cuánto nos ama. Entonces, toda la gente que vivió alrededor de él cuando él empezaba hacer milagros. Ah, pues que no era ese el hijo del carpintero. O sea, se hizo tan humano que la gente no, no creía. En, o sea, era difícil aceptar este todas las cosas que hacía. Bueno, que no te conozco yo, que no jugaba contigo a las canicas o todo esto, ¿no? Ah, sino que este, por eso dice Jesús que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Porque es difícil este separar la grandeza que estaba que él estaba, las grandes proezas que estaba realizando con la humanidad tan sencilla con la que había este vivido en, en, su, en su en su pueblo, en su barrio, en el taller de carpintería de su papá, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenemos a la luz de la resurrección, es que vamos a empezar a entender el misterio pascual. Este fue Este fue la manera en la que ellos entendieron. No es como que ya alguien empezó, oh, pues ya nació Jesús, vamos a escribir. No, no no fue así, sino que a la luz de la resurrección, cuando Jesús resucitó, oh, entonces por eso decía esto, oh, entonces por eso, entonces empezaron a tener sentido muchas de las cosas que Jesús les había dicho, ¿verdad? Y aquí es que van a empezar a entender su identidad. Jesús es Dios, ¿verdad? Y los milagros que él estaba realizando, eran una prueba de que el reino de Dios había llegado. Y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
0: Muy, muy buenas tardes, hermanita. Bendiciones a Jorge González de Garland, Texas.
3: Jorge, ¿qué, ¿qué te gustaría platicarnos esta tarde? Muchas gracias por llamarnos.
0: Mire, hermana, primero un abrazo eh, en el amor de Cristo Jesús en esta cuaresma tan hermosa. Y ah, pues quería compartirles este, um, algo, una experiencia muy breve, porque sé que muchas personas están en línea a lo mejor, eh, pero pues um, yo soy de San Luis Potosí, México. Yo también. Y, ah, bendito sea el Señor, alabado sea Jesucristo. <risa> Mire, y, este, y, y yo um, tengo, somos 14 en mi familia. Y diez mujeres, cuatro hombres. Y yo, yo tengo, no sé, me siento muy privilegiado, privilegiado por el amor de Dios porque eh, yo soy el único que no tiene unos estudios académicos terminados. este Pero nunca me he sentido frustrado, traumado, nada por el estilo. este no. Porque yo, yo me dediqué desde los 11 años a la a la gastronomía va este, mesero eh, en la cocina y todo eso en la cosa de los restaurantes y, y pero el señor es grande y maravilloso porque eh, yo fui una persona que me dio muchos uh, muchas bendiciones a través de um, los tips a mí me daban muchas muchas propinas muchos tips decimos en méxico propinas uh -huh. y y yo ganaba una cantidad bien grande, bien grande de dinero, este, y pues yo tenía 18, 17 años, entonces, no, pues no había muchas necesidades en esa edad, pero eh, yo tengo los demás tres hermanos y todos son uh, licenciados, profesionistas y uh, mis papás se les acabaron los recursos. Y, y yo yo le solventé los gastos enfermeras doctoras ah, son licenciadas en farmacéutica tengo dos abogados la mayoría son profesores eh, tengo una hermana licenciada en educación física y pues yo yo no, yo no yo no no terminé estudios más que la secundaria pero bendito sea el señor que pude solventar los gastos que mis papás no podían este y ahora ellos me hablan de usted y soy la única persona que está en Estados Unidos pero um, bendito sea el Señor este les digo pues así como la, eh, la cita bíblica que estaban compartiendo así como nadie creía en Jesús <risa> este pues no nadie creía en mí porque no era bueno para la ah, eh, educación o los medios de la educación en aquel tiempo, pero pues esa persona que nadie creía en mí, este, lo solventó todos los gastos y somos una familia eh, con estudios todos. Y, y yo estoy en Estados Unidos, pero ahora me dedico a otras cosas, soy electricista, pero este, todos ellos tienen sus estudios y, y me hablan con mucho respeto. Entonces, hice nada más, quise nada más hacer el comparativo, hermano, hermana, perdón, eh, para. Que las personas que nos están escuchando eh, vean y que Dios se vale de todo. Dios se vale de todo. No se frusten no se sientan mal porque son un jardinero, un albañil, un carpintero. este El Señor actúa ahí también. Y, y yo como mesero bartender, este, pude apoyar a mis papás y, y, y soy esa persona que pues muchos no creen, así como en Jesús no creían, ese hijo del carpintero, <risa> pero uh, aquí estamos. Bendiciones, los quiero mucho y siempre están en mis oraciones, hermano.
3: Muchas gracias, Jorge, por llamarnos y por ese corazón generoso que tú tienes. Y, y definitivamente Dios nos da diversos dones, ¿verdad? Él nos los reparte y a ti definitivamente te dio el don de la generosidad a manos llenas. Así es de que muchas gracias también por ese este ese corazón agradecido y también pues ser tan generoso verdad y apoyar a tu familia que Dios te bendiga
4: gracias hermano y en Facebook también Manuel nos comparte que Jesús
3: es el hijo del Dios vivo amén amén ok pues entonces tenemos uh, dijimos la identidad de Jesús era Dios verdad y los milagros que él había realizado nos dejaban saber que el reino de Dios había llegado. Entonces, después empezaron a, a recolectar todas las cosas que él dijo y todas las cosas que él había hecho. Y posteriormente, entonces, las narrativas de su nacimiento, que fue lo último, ¿verdad? Que se, como que fueron de atrás para adelante, eh, desde, desde su muerte hasta su nacimiento, porque así es como se fueron presentando las cosas. Entonces sabemos que su resurrección, entonces, fue el acontecimiento fumado, fumador, fundador, fundador del Nuevo Testamento. Por eso es que es muy importante, ¿verdad? En este tiempo de cuaresma, nosotros este, sabemos que vamos a experimentar la muerte de nuestro Señor, pero nosotros ya sabemos que también va a resucitar, a diferencia de las personas que caminaron en el camino, en el Calvario, junto con él. Ellos no sabían cuál, cómo se iban a, a terminar de, se, de desencadenar todos estos hechos, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que definitivamente nos preparamos para acompañar a nuestro Señor y a su Santísima Madre en su muerte, pero también nos estamos preparando para su resurrección. Por eso es que tenemos este Domingo de la Alegría que acabamos de pasar, que anticipamos la alegría de la resurrección del Señor. Y solamente después de la resurrección es que se tuvo esa fe en Jesús. Y también solamente después de la resurrección es que se pudo, pudieron entender que era Dios, pudieron entender su divinidad. Pero ¿cómo se dieron cuenta que había resucitado? Bueno, pues, para darse cuenta que resucitó, en primer lugar, tenemos que no estaba el cuerpo en el sepulcro. Las mujeres, nos encontramos en el Evangelio de San Marcos, van a encontrar la tumba abierta. ¿Y esto que nos dice? Jesús ha triunfado sobre la muerte. Este es el paso de las tinieblas a la luz. Los lugares, la tumba estaba cerrada, después la tumba estaba abierta. Y eh, en este, en, en esta uh, narrativa vamos a encontrar a jesús y a las mujeres como los principales participantes verdad eh, las mujeres reciben el mensaje verán al resucitado al predicar al predicarlo y los relatos van a tener sentido unidos a todos los demás no es solamente que ya encontraron la tumba vacía y que ya estamos seguros que jesús ha resucitado no todos los relatos tenían que unirse para poder darle sentido a lo que estaba sucediendo. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan tenemos una de las historias más bonitas. Bueno, a mí me encanta. En el capítulo 20 del Evangelio de San Juan tenemos la experiencia de María Magdalena. María Magdalena tiene este, esta relación privilegiada con Jesús durante su ministerio y también María se encuentra interiorizada hacia su interior hacia todas esas vivencias que había compartido con el señor y tiene una profunda una profunda tristeza y ella no se está dando cuenta que está hablando con ángeles porque ella piensa que se trata de un de un jardinero cuando ve al señor sino que hasta que el señor le habla por su propio nombre es que lo reconoce, ¿verdad? Entonces ella va y, y está llorando. Tenemos esa historia tan bonita que comienza en el Evangelio de San Juan, en el versículo 10, y le dice, eh, ella le pide, piensa que Jesús es el jardinero y le dice que le diga dónde han puesto a su Señor, ¿verdad? Y él le dice María. Y cuando le habla por su nombre, es que ella lo reconoce. Entonces, tiene esta, esta experiencia privilegiada con la que ella es reconocida con los padres, por los padres, por um, los padres de la iglesia, y ellas la reconocen como el apóstol de los apóstoles. Pero le dicen apóstolum aposto, apostol, apostolorum. Y ella entonces es quien es enviada por Jesús a contarles a todos los demás apóstoles que él ha resucitado. Tuvo la experiencia del resucitado y fue enviada por el mismo resucitado a llevar el evangelio a los demás apóstoles. ¿verdad? Entonces, esta mujer, en, est en los tiempos donde la mujer casi ni tenía una uh, identidad propia, verdad, casi se reconocía como propiedad de su marido, bueno, pues, Jesús realza la dignidad de la mujer de esta manera. La envía a ella a llevar el Evangelio a los demás discípulos, a los demás apóstoles. Y también ella cumple con las reglas de lo que es un apóstol en el Nuevo Testamento. Debería haber tenido una visión del resucitado y el resucitado debía haberla mandado a llevar su palabra. Entonces, también nos damos cuenta que Jesús es exaltado, ¿verdad? Cristo es glorificado y adorado. Tenemos el Evangelio de San Mateo en el, en el capítulo 28, donde Jesús envía a los discípulos a, a anunciar el Evangelio. Entonces, Jesús resucitado y glorioso este, va a estar ante todos los que se postran a Él, ¿verdad? El que viene, ha llegado el Mesías, ¿verdad?, el que viene con el poder sobre el cielo y la tierra. Entonces, se presenta como el Hijo del Hombre, el Enviado de Dios, el Mesías, y este abandonando el mundo de los hombres, se une a Dios. Así es de que los invitamos a que nos llamen. Este Si han, estado, han tenido esta experiencia, como la de María Magdalena, que Dios los ha llamado por nombre en algún momento de su vida, en algún momento donde están interiorizados con esa profunda tristeza. ¿Te ha llamado Jesús por nombre? Platícanos, ¿quién es Jesús para ti? 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. Entonces, sabemos que el momento de la resurrección no es observable. Nadie estaba allí para ver cuando Jesús resucitó. Y también sabemos que no se trata de un retorno a la vida, sino de la entrada a la vida definitiva. Es la vida eterna. Y eso es lo que va a pasar con nosotros, ¿verdad? Nosotros también vamos a entrar a la vida eterna como Jesús entró a la vida eterna. Entonces, solamente podemos percibir la resurrección mediante la fe, que es otro don que Dios nos da, ¿verdad? Dios mismo nos da esa fe, y es por eso que nosotros conocemos nuestra fe católica y la abrazamos porque es un regalo que Dios nos ha dado, y aquí es donde también llega ese 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 momento tan importante de recordarnos a cada uno de nosotros que nosotros tenemos que predicar nuestra fe. Porque como dijo el eunuco, si no la, si no la ha escuchado, si nadie se la va a ex, ha explicado, entonces, ¿cómo es que va a poder creer? ¿Verdad? Entonces, también sabemos que solo se ve al resucitado cuando él quiere. Que se, que cuando él quiere darse a ver, ¿verdad? Y también nos damos cuenta que para hacer todo este, este conocimiento y, y para hacer todas estas conclusiones de la resurrección de nuestro Señor, se tenía que tener conocimiento de las Escrituras. ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, empezando por el versículo 3, nos dice que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Y hay lenguajes que nos ayudan a hablar de la Pascua como, por ejemplo, la resurrección y la exaltación. Entonces, vamos a ver las etapas en, para la redacción del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Jesús de Nazaret va a estar presente en los cuatro evangelios. Tenemos a Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Lucas, tenemos a Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Juan. Eso es una, una característica que es necesaria para que se le llame evangelio, ¿verdad?, a este, a este texto. Entonces, también sabemos que nació bajo el reinado de Herodes. Esto también nos habla en los evangelios. Vivió en Nazaret. Fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Dentro de su, este, después de ser bautizado, conocemos, eh, apenas hablamos de esto antes de entrar a la cuaresma, Jesús tiene un, um, tiene un tiempo de 40 días en el que Él ayuna, ¿verdad? Y ya después comienza su vida pública. Decimos, comienza su ministerio. Y en este ministerio, Jesús elige a sus discípulos, ¿verdad? Comienza a proclamar la, la llegada del reino de Dios. Este Después de que ya realiza su ministerio, es condenado por las autoridades religiosas y es crucificado por los romanos ¿verdad? los definitivamente la los autoridades religiosas judías lo condenan lo condenan porque él dice que es, es se pone a la par con dios verdad no reconocen su divinidad y piensan que está blasfemando pero la manera en la que jesús es este, se le da muerte es a través de la crucifixión y tenemos que reconocer también que la crucifixión era un método de castigo no solo no, no de las de las autoridades judías sino más bien de los romanos ¿verdad? después muere y los discípulos van a anunciar su resurrección esto es a grandes rasgos lo que fue la vida de Jesús y vamos a hablar de todos los evangelistas un poquito más este, a profundidad realzando las características de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la era apostólica? La era de los apóstoles. Bueno, ellos tienen que reflexionar teológicamente en muchos de los eventos que pasó Jesús. ¿Verdad? Oh, con razón decía esto. Con razón decía que iba a resucitar de entre los muertos. Con razón decía que ustedes destruyan el templo y yo se los voy a volver a reconstruir en tres días. verdad? Se, se refería al templo de su cuerpo. Entonces, ellos reflexionan a través de los eventos que vivieron con Jesús, a través de las profecías del Antiguo Testamento, y también en este tiempo de la era apostólica, vamos a tener la organización de comunidades, primeramente la comunidad de Jerusalén, ¿verdad? donde los pilares eran Santiago, el hermano del Señor, este, San Juan y San Pedro y las comunidades también que organizó San Pablo este en todo el en, en todo el, el mundo que se conocía en la actualidad sobre todo en las comunidades de la ¿cómo, cómo le llamamos? cuando se diseminaron por todos lados de la las, cuando regresaron del exilio que Estoy queriendo decir Parucía, pero no es la Parucía de la bueno, se las debemos ahorita. Le... <ríe> ahorita es también con P, quiero decir que también es con P, por eso se me viene la otra. Es como el dientito de algodón que se diseminaron todos los judíos por todos lados al regreso del exilio. Bueno, esas comunidades que se que se fueron a Egipto, que se fueron este que se quedaron también en en Babilonia, que se vinieron a Judea. Todas estas comunidades diseminadas por ahí fueron, fueron la tierra fértil en la que predicó San Pablo, ¿verdad? Este, entonces, empiezan a tener estas, estas um, primeras fuentes orales, ¿verdad? Donde, donde comunicaban lo que Jesús les había dicho de boca en boca. No existían escritos en este momento, en los años 30, no había escritos. Los primeros escritos son... Cre la carta de los tesalonicenses, la primera carta de los tesalonicenses aproximadamente en el año 50 después de Cristo, unos 17, 15 años después de que, de que murió nuestro Señor. Esa es la más antigua de todos los documentos del Antiguo Testamento. Entonces, todas estas formas, todas estas fórmulas de fe van a ser recogidas y es lo que conocemos como querigma, la primera predicación, ¿verdad?, de Jesús y luego también vamos a tener la celebración de Dios y Cristo con uh, elementos litúrgicos y himnos que estaban en línea con los escritos del Antiguo Testamento, con los escritos de Israel y también las enseñanzas que les van a, que les van a dar a los nuevos bautizados a las personas que han abrazado la fe, verdad que les presentan los a uh, los apóstoles y se retoman las palabras y las acciones de Jesús.
4: Creo que esto es algo un muy buen punto, porque cuando yo estaba en esa duda y discernimiento que si lo que me habían enseñado mis padres era real, que si en verdad Jesús era real, alguien me dijo, pero tú sabes que Jesús es una figura histórica también, uh -huh. que no solamente hay escritos históricos que proof lo, pr lo, mencionan. lo uh -huh. mencionan. Y creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Uh -huh. Por si alguien... De alguien te dice, pero Jesús ni existió, uh -uh. Sí. o sea, tú puedes probar históricamente que sí existió y caminó en esa tierra.
3: Claro que sí, y ya hay documentos extrabíblicos, como yeah. tú nos dices, ¿verdad?, que, que mencionan a Jesús. Y otra cosa también bien importante es como en el credo, mm -hmm. que decimos, bajo el poder de Poncio Pilato. ¿verdad? Porque en, en ese momento nosotros podemos decir, oh, pues fue el Jesús, aquel hombre bueno que vivió en el siglo V, que, que vivió en tal siglo. Y Poncio Pilato fue un procurador romano que solamente estuvo en ese puesto por diez años. Entonces, Poncio Pilato es quien lo sitúa en el contexto, ¿verdad? En, ya para... Para que sepan quién es Jesús, ¿verdad? Yeah. Entonces, este, definitivamente, Jesús es una persona histórica. Como una vez me dijeron a mí, no es que en la Biblia lo escribieron los los ovnis, ¿cómo le dicen? Oh. UFO, UFO, yeah, ¿cómo los, le... aliens? los aliens, ajá. Okay. Este, los, ellos fueron los que escribieron eso, esas historias. Dije, ok, necesitamos un poquito de arqueología, ¿verdad? Yeah. Para para saber, este, de verdad necesitamos invertir un poco de nuestro tiempo en el conocimiento de nuestras Sagradas Escrituras para, pues simplemente para estar informados y también para, no Dios nos da la fe, ¿no? nosotros conocemos, hemos hablado muchas veces de nuestros abuelitos, que ellos tenían una fe tan profunda porque Dios mismo se ha insertado en nuestros corazones, ¿verdad? Pero también conocemos que, sobre todo en los Estados Unidos, en, en yo recuerdo cuando Uh, cuando yo viví en México no tenías mucho a quién explicarle o a quién, ¿verdad? Porque pues todos teníamos la misma fe que nos, habían, que nos había dejado nuestra Santísima Madre al venir a nuestro pueblo, ¿verdad? Pero aquí tenemos compañeros musulmanes, tenemos compañeros hindúes, tenemos compañeros budistas, entonces definitivamente tenemos que tener una fe sólida para poder decirles en lo que creemos, ¿verdad? Y también... Es muy bonito, no solamente tú estás mal y yo estoy bien, nada. Porque nos dicen que con en, con en los padres de la iglesia, la apologética, lo que se conocía como apologética era, bueno, este es Jesús de Nazaret y yo me enamoré de él, ¿verdad? Por su amor, por, por todo lo que hizo, yo estoy enamorada de este Dios. Entonces, esto es lo que yo conozco, eso es lo que yo abrazo. Eh, en respuesta al Dios que me abraza que me ama, que como tú dices es bien romántico ¿verdad? entonces es por eso es que yo creo en este Dios y así es como nosotros tenemos que estar informados para, para hablarle a la gente de ese Dios de amor de la manera como nos lo cuenta, o sea como tú nos has compartido a lo Dios nos ama con ese amor eterno y no importa lo que nosotros hagamos tenemos una historia que Jesús nos cuenta bellísima ¿verdad? La historia del hijo pródigo. Y es una manera en la que nos presenta el padre. ¿Cómo, cómo es el amor de ese Dios? ¿Verdad? Y en, en esa historia, este, es un padre que tiene dos hijos. Y los dos hijos están equivocados en distinta manera. Pero los dos hijos están equivocados. Y el padre los sigue amando. El padre los ama con todo su amor. ¿Verdad? Y entonces él nos dice, el, el hijo chiquito, el pequeño quiere su, su parte de la herencia. ¿Y cuándo se le entrega a los hijos la parte de la herencia? Pues cuando los papás mueren, ¿verdad? Entonces es como decir, ya no, ya no quisiera que estuvieras aquí, ¿verdad? Porque yo ya quiero mi dinero. Y es, es la libertad, ¿verdad? Que Dios que Dios nos da para elegir. Entonces nos dice, el Padre le entrega su herencia. Y es como Dios nos entrega nuestra libertad. Y nosotros somos libres de aceptar y no aceptar su amor. ¿verdad? Pero Él, de todas maneras, nos sigue amando. Y de esa manera es que Jesús nos presenta cómo es el amor de Dios, cómo es el amor de Jesús, que sabiendo el mundo como estaba, no, no vamos a pensar que Dios no es omnipotente, que lo conoce todo, omnisciente, ¿verdad? Dios lo conoce todo y sabe cómo está el mundo, y sin embargo decide venir al mundo, decide pagar por todos nuestros pecados en esa cruz, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener vida eterna. Y otra parte hermosísima de la parábola del hijo pródigo es que nos dice, cuando el hijo todavía venía a lo lejos, el padre lo ve y sale corriendo al camino a encontrarlo. Entonces nosotros nos podemos alejar todas las veces que queramos de Dios, pero Dios nunca quita la mirada del camino por el cual nosotros nos alejamos, ¿verdad? Y nos espera a todos, vamos a tener... Uh, ¿Cuándo es hoy? No, el próximo fin de semana, el próximo miércoles vamos a tener la ley, la ley, la luz está encendida para ti. Oh, en Dios todas Dios. nuestras parroquias, el día 6 y el 13, to, los dos miércoles van a estar todos nuestros sacerdotes esperándonos con los brazos abiertos como el Padre, porque eso, eso es lo que representa también la parábola del Hijo Pródigo, ¿verdad? Yeah. Dios que nos está esperando. Atrás del, de la rejilla del confesionario o enfrente del confesionario como ustedes gustan. Pero nos está esperando con los brazos abiertos para darnos su amor. Y para hacer las paces con nosotros porque él siempre quiere hacer las paces con uh -huh. nosotros. Así es que también ustedes llámenos 1-800-701-0373 y compártanos quién es Jesús para ti. 1-800-701-0373 siete Entonces, tenemos este, la era apostólica y aquí es cuando ya se empiezan a escribir algunas de las cosas que Jesús dijo y que Jesús hijo, dijo, perdón, todas estas cosas que se platicaban alrededor de las fogatas, todas estas cosas que se platicaban de boca en boca, entonces comienzan a ponerse por escrito. ¿verdad? Y ya hay, hay estas fuentes orales, estos, estas redacciones que existían antes este, de los evangelios. Entonces, se piensa que circulaban colecciones de las palabras de Jesús, eh, también colecciones de los relatos de la pasión, eh, los primeros esbozos, los primeros uh, borradores, ¿verdad?, donde se, donde se escribía la vida de Jesús. Y también en esta misma era, en la era apostólica, tenemos las cartas de San Pablo a diversas comunidades, porque él venía a evangelizar todas estas comunidades. Decimos, este, fue a evangelizar, por ejemplo, la comunidad de Tesalónica, ¿verdad? Es, entonces, manda, va a evangelizar otra comunidad y manda a alguien que diga, oye, vea, ve a, ve a fijarte cómo están viviendo ahí en Tesalónica la fe en Cristo y ya le viene a decir... No, pues es que ellos tienen estas preguntas y estas y las otras, ¿verdad? O ellos lo están haciendo bien, o ellos no lo están haciendo bien. Y por eso es que San Pablo escribe sus cartas. Por eso es que las cartas de San Pablo decimos que son anteriores incluso a los evangelios. Porque el primer evangelio que se escribió, que es el, se piensa que es el evangelio de San Marcos, no se escribió hasta los 65, aproximadamente en el año 65, unos 15 años después de la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, este, las cartas de San Pablo son los primeros escritos que conservamos del cristianismo. Pero, sin embargo, los evangelios van a ocupar ese, ese lugar preponderante en relación al resto de los escritos. Eh, ahí vamos a tener el testimonio de Jesucristo como Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y no tienen un equivalente en la tradición literaria, son únicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el origen de la palabra evangelio? Antes del Nuevo Testamento, evangelio viene del griego evangelion, que significa el anuncio de la buena nueva. Y la traducción del hebreo, besorá, que es un anuncio de victoria entonces vamos a vamos a, a ver este en nuestros propios nuestros próximos programas vamos a comenzar con los evangelios sinópticos que conocemos como evangelio sinóptico al evangelio de mateo san marcos y san lucas y posteriormente vamos a ver también el evangelio de san Juan pero es un tema fascinante y que nos va a ayudar a acercarnos un poquito más a este con ese conocimiento de nuestro Señor a la Semana Santa, ¿verdad? Es de que les damos las gracias que nos acompañaron esta tarde. Les damos gracias a, a lo que nos compartió acerca de quién es Jesús para ella y también a Jorge que nos habló, mi paisano que nos habló desde Garland, Texas, también que nos compartió cómo... Eh, jesús en su generosidad pues él pudo aprender de jesús en su generosidad verdad y este le, les agradecemos mucho también a todos ustedes que nos acompañaron a través de las ondas benditas de, de radio guadalupe aunque no este nos hayan a, este acompañado con sus llamadas pero les les damos gracias que se mantuvieron ahí igualmente a las personas que nos acompañaron a través de facebook que dios los bendiga a todos y nos vemos dentro de ocho días.
4: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras. Transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra Sana nuestras heridas del pecado Ayúdanos a hacer el bien en este mundo Que transformemos la obscuridad y el dolor En vida y alegría Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Amén
2: Jesús nos llama ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad.
1: Jesús quiere sanarte hoy. Ven a experimentar el amor sanador de Jesús en el próximo retiro de sanación interior que organiza el grupo de oración Siloe. Será el 2 de abril en la parroquia de San Pío X, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En la predicación estará el Padre Pedro Repollet y Salvador Hernández. Para más informes llama al 972-415-4369, 972-415-4369. ¡Te esperamos!